0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero como hemos dicho las últimas semanas y estaremos hablando todo este mes de enero, ingresen a nuestra página patrimore.com y pueden abrir una cuenta gratis en donde pueden comenzar a planificar su futuro financiero. Hay mucha información que ustedes pueden entregar y de esa manera, construir ¿cierto? un dashboard para ver cómo están sus finanzas personales, ir haciendo algún ajuste, ir haciendo algunas mejoras en su planificación. Y además viene con mil pesos en cursos. La última semana fue positiva para los mercados. Las bolsas norteamericanas subieron un 1% el Dow Jones, cerca de un 2% el Standard Poor's 500 y el Nasdaq sube cerca de un 3%. Sigue el buen ánimo. A pesar de algunas dificultades, las bolsas marchan con pie firme en este mes de enero. El índice VIX cae un 3,4%, el Bitcoin vuelve a subir con fuerza, un poquito más de un 10%, y las materias primas suben, pero algo más lento que las semanas anteriores. Lo que podemos ver en el tablero es que precisamente las acciones tecnológicas llevan la delantera probablemente muy en línea con lo que fueron los resultados de Netflix, que estaremos comentando más adelante, y este quizás punto de inflexión que estamos viviendo hoy día en las acciones tecnológicas. Eso es lo que precisamente lleva a que las bolsas aumenten, avancen esta última semana, porque en general muchos sectores no lo pasan muy bien. Se dan cuenta, es lo que ocurre habitualmente cuando estamos en temporada de resultados, en que el tablero, a pesar de un movimiento en una dirección muy clara, que fue alcista esta última, en promedio del mercado, en los sectores vemos muchas diferencias y hoy en día estamos nuevamente mirando lo que hace la Reserva Federal, lo que hace Jerome Powell, y por lo tanto estamos en este posible punto de inflexión de lo que van a ser las tasas de interés, esta posibilidad de que llegue a una tasa máxima, la tasa de interés en Estados Unidos y después veamos, a medida que avanza el año, a medida que se acerca fin de año, una posible reducción en las tasas de interés en función de la desaceleración económica o eventual recesión en la cual puede entrar Estados Unidos. Así que estamos muy atentos a esto. Y precisamente los toros están hoy día mirando con esperanzas este punto de inflexión que puede dar darse por parte de la Reserva Federal. El mercado está ya bastante más optimista y esto no es bueno. Sabemos que cuando entramos en una etapa de mayor optimismo, de mayores alzas, compras en el mercado, suele llegar un, un escenario de efervescencia y viene lo contrario. Sin embargo, hay que tener en cuenta las señales. Hemos estado muy atentos a lo que ocurre con el Standard Poor's 500 y está hoy día ya en una zona de congestión que va a explotar, y esto puede explotar hacia arriba o hacia abajo. De hecho, en los últimos días, en el inicio de la última semana, tuvimos que esta directriz aguantó y en los 4.000 puntos tiró abajo al Standard Poor's 500 con mucha fuerza y todos hablan de me la media móvil de 200 periodos, que es la línea roja que sigue el precio, y la directriz bajista. Todo el mundo está mirando este gráfico, pero el día viernes cierra con bastante fuerza y vuelve a atacar la resistencia, así que estamos ahí. Los 4.000 puntos en el Standard Poor's 500 van a ser muy importantes si se rompe y después hay, con un poquito más de margen los 4.100 ...por las señales que estamos viendo... ...y en plena temporada de resultados... Y muchos dicen que los resultados vienen malos... ...pero cuidado, vamos a hablar de eso en unos segundos más... ...y respecto a los... ...a la curva de tipos... ...a la curva de las tasas de interés... ...las expectativas por parte de lo que haga la Reserva Federal... ...en la última semana ya no estamos quizás eh, convenciendo... ...y, y llegando a, a, a la conclusión... ...de que la tasa va a subir una vez más... ...y hasta ahí parece que va a llegar... ...no es tan claro que llegue al 5%... ...así que eso ya está bastante claro... O, o más bien el mercado ya lo tiene bastante asimilado y también dependiendo de si hay cambios en las cifras que vienen que se van a conocer las próximas semanas y que pueden incidir en algún cambio en este sentido obviamente que eso también puede ser un catalizador para hacia dónde se muevan los mercados en las próximas semanas en el muy corto plazo y también va a ser muy importante lo hemos dicho lo que haga el bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos que intentó romper los 3,40 la tasa del 3,4% a 10 años pero no lo logró ahí estamos nuevamente luchando así que esto es prácticamente idéntico lo que está ocurriendo por arriba intentando romper el Standard Poor's 500 los 4000 puntos hacia arriba en el caso de las tasas es la posibilidad de romper hacia abajo 3,4% y tuvimos el primer, la primera entrega de resultados importante en el sector tecnológico que es Netflix y básicamente lo que les quiero mostrar acá es que muchos esperan peores resultados a partir de la desaceleración que está viviendo la economía. Pero hay que tener en cuenta que esa pérdida de confianza y malas expectativas siempre se exageran y si bien netflix viene durante bastante tiempo disminuyendo su crecimiento en ingresos porcentualmente considerando los últimos 12 meses. De todas formas, en el último año, el 2022, a pesar de la desaceleración, a pesar de un escenario más complejo y más competitivo para el sector que, eh, que está metido Netflix del streaming, del, de la entretención, de todas formas aumentan los ingresos un 1,9%. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Las expectativas mejoran y se exageran a la mejora, y cuando empeora se exageran. Y todo tiende a normalizarse, a no ser tan exagerado. Por lo tanto, de todas formas, Netflix creció el año pasado y por lo tanto las expectativas habían sido tan malas haber caído la acción de 700 dólares a 160 dólares ya en el último tiempo Netflix pasa de 160 dólares a obtener un 100% de retorno en los últimos meses, subiendo hasta 3 hasta 340. Entonces un pequeño rebote, una, peco, una pequeña mejoría en las expectativas ya también es algo bastante positivo para el mercado. Lo complejo siempre es comprar en lo máximo y quedar enganchado ahí arriba, pero si uno va tomando decisiones un poquito más estratégicas y no ir al, al todo nada, eh, se pueden encontrar oportunidades también a partir de estos rebotes que estamos viendo en algunas acciones. Y algo muy importante, las grandes tecnológicas de Estados Unidos han caído muchísimo su valor de mercado, su capitalización bursátil. Hemos visto sin duda un desplome en estas valorizaciones, una caída muy importante en todas estas acciones. También hay que tener en cuenta que pueden disminuir los ingresos, pueden disminuir, por ende, las utilidades, pero también las empresas empiezan a hacer ajustes y todas las grandes tecnológicas están anunciando grandes despidos. eso es una típica situación de reacomodo de una industria, de una empresa, de un sector donde va todo bien, te crece con mucha fuerza, te gastan más recursos de lo necesario, existen ineficiencias y después con las caídas, con los periodos más difíciles, se hace el ajuste y se vuelve a encauzar el buque. vuelve a encauzar a la empresa a tener utilidades, a ser rentable, a seguir creciendo de una manera más saludable. Y eso es lo que está pasando precisamente en el sector tecnológico. Así que no todo es tan malo. Y siendo bien frío, muchas veces las crisis, las recesiones, las dificultades para las empresas, sirve de excusa para hacer estas optimizaciones, despedir gente y ser más eficientes. Así que a tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista de lo que hacen las empresas. Y en ese sentido, un ratio que puede ser interesante, el ratio versus el precio versus ventas de una empresa gigante como es Amazon, hoy día está en niveles bajos, mínimos, de lo que fue 2008, 2009, de lo que fue 2011, de lo que fue 2013, 2014. esto también es un no menor, en el sentido de que toda la caída en bolsa la caída en el precio lo comparamos con otras épocas en términos de ventas o en términos de precio diría en términos de todos los ratios que uno habitualmente mira también hoy día están en ratios en valorizaciones mucho más saludables todo el sector tecnológico por lo tanto ha sido también en cierta medida saludable la corrección que hemos visto en el último tiempo para que todo se calme y todo se vuelva en cierta medida a equilibrar Así que muy importante todo esto tenerlo en cuenta y por lo tanto lo que les quiero decir es que en esta temporada de resultados y cuando cheque las grandes tecnológicas no me sorprendería salga los resultados mejor a lo esperado porque las expectativas previas habían sido extremadamente negativas. Así que eso a tener en cuenta. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos todos los domingos en la visión semanal internacional, también la nacional. Vean nuestros videos, seguimos creciendo con mucha fuerza, así que eh, mucho mucho nuevo contenido, muchas nuevas secciones para que nos acompañen, nos apoyen, le den un me gusta, hagan sus comentarios, compartan la información, así que felices de seguir haciendo crecer esta comunidad. podemos esperar de cara a la próxima semana, pocas noticias de gran relevancia, probablemente lo más importante va a ser el avance del PIB del último trimestre de Estados Unidos que estaría creciendo de manera sólida un 2,6% por lo tanto recesión por ahora nada no se ve en el horizonte. Eso es lo que muchos esperan, por lo menos para este año, que hay una desaceleración, pero todavía no recesión, y lo más complejo puede venir de cara al 2024, así que ojo con eso. También los, los PMI Flash, donde va a ser importante el de servicio en Estados Unidos, que manda mucho en cuanto a, a, a lo que podemos esperar de crecimiento a futuro, y el Core PCE Price, que es el indicador que mira la Reserva Federal para analizar la inflación. Siempre este Es muy importante y también hay que estar atento a ese dato del próximo día viernes. Estamos en plena temporada de resultados en Estados Unidos y esta semana se suman algunos gigantes como Microsoft como Tesla como IBM, algunas aerolíneas como American Airlines o Southwest también las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard también algunas petroleras como Chevron, American Express también, la verdad que muchas empresas ya más importantes empiezan a entregar sus resultados y a diferencia de otras épocas en donde todas las grandes tecnológicas entregan en la misma semana al parecer en esta temporada van a entregar algunas, Microsoft la más importante luego Tesla que igual se mira bastante y la semana siguiente van a entregar las otras grandes tecnológicas, así que te vienen dos semanas muy interesantes en cuanto a entrega de resultados. Y este gráfico lo comentamos la semana pasada, lo volvemos a reiterar con una actualización, ya queda poquito para que termine enero. Por lo tanto, está trifecta. Estos tres datos que son tan importantes para ver un año positivo, estamos ahí, se están cumpliendo. Rally de Santa Claus, alcista. Cinco primeros días de enero, alcista. Y en enero ya llevamos un 3,3% en el estándar plus 500. Y cuando esto pasa, un año muy positivo de cara al futuro. Sí lo ha sido en todas las épocas. Pero cuando además el año anterior fue negativo, esto suele ser incluso mucho más favorable con una media de promedio de alzas en el año un 27%. No soy tan optimista, pero de todas formas si es que se cierra este buen mes de enero, creo que vamos a tener un año positivo para la bolsa norteamericana. Y en ese sentido no soy tan optimista, que hay muchos indicadores que uno obviamente pone en la balanza y un, un indicador interesante que nos comentó BCA hace poco, es que cuando la tasa, de, la tasa de desempleo es baja, generalmente eso no es muy bueno para la bolsa. A diferencia, cuando la tasa de desempleo es muy alta, suele ser muy positivo para la bolsa y esto es muy fácil de entender. Cuando tenemos salud económica, buena tasa de desempleo, obviamente todo anda bien y todo ya ha venido mostrando buenas expectativas en el mercado y por lo tanto no hay mucho más que subir. Mientras que cuando la economía está deteriorada, cuando hubo una crisis, cuando hubo una recesión, cuando la tasa de desempleo está altísima, obviamente que ahí es más probable una recuperación en los mercados. Entonces, hay que tener ojo porque por ahora esta desaceleración, eventual recesión todavía no se observan datos duros. La tasa de desempleo sigue estando muy buena en Estados Unidos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, probablemente no estamos viendo hoy día un escenario ni muy negativo, creo yo, de una gran crisis una gran corrección que podamos ver de cara al futuro. Para nada. Cada día me he alejando más de esa, de esa opinión y nunca la he creído. Y siempre lo he estado comentando semana a semana. Eh, pero tampoco creo que podamos ver un gran rally alcista. Y vamos a estar probablemente en una lateralización por un buen tiempo en los mercados norteamericanos. Así que ojo con eso. Bien, como siempre, muchas gracias por sus comentarios, su buena onda. Eh, acá nos dice qué proyecciones tienen para este año en el estándar plus 500, qué tanto puede afectar si los resultados empresariales son negativos, lo que les decía recién, el mercado tendrá descontado este escenario, es lo que creo. Y por lo tanto, yo creo que este año perfectamente la bolsa norteamericana podría terminar en los 4.300, 4.400 puntos. Yo creo que tampoco hay que exigirle mucho más y tampoco se va a ir a máximo histórico en la bolsa norteamericana, pero yo creo que puede estar bastante más arriba de los niveles actuales, un 10, 12, 15%, lo cual podría ser un año bastante positivo. Esa es mi opinión, partiendo del año. Todavía, obviamente viendo cómo se van dando cambios en el mercado, yo estoy empezando a comprar acciones, hay unos nombres muy raros así que prefiero ni, ni mencionarlo user no sé cuánto, estoy empezando a comprar acciones lo hago por página online eh, sin embargo no conozco ninguna donde se pueda comprar acciones del Standard Poor's 500, eh, bueno hay varias plataformas, luego vamos a tener novedades nosotros venimos anunciando cierto tiempo novedades por parte de nuestra Patreon. ya vamos a tener novedades así que van a poder comprar con nosotros algunas alguna acciones, índices, ETF eh, con Patrimor. así que ya vendrá esa noticia, pero más temprano que tarde, es ¿Si podría explicarnos de nuevo para lo los que no estudiamos economía y nos cuesta más entender la rentabilidad de los bonos, porque es optimista para la bolsa que caiga la rentabilidad del bono del tesoro. Eh, muy simple, pato, porque básicamente lo que muestra la tasa de interés, cualquier tasa de interés, aumenta mayor costo financiero, si baja, menor costo financiero. Por lo tanto, si bajan las tasas de interés en el futuro, eso es muy bueno para las bolsas, muy bueno para las empresas, porque van a tener que pagar menos tasas de interés. En Chile, por, por ejemplo, estamos con tasas de interés muy altas, los créditos de consumo son caros, los créditos hipotecarios son caros, los créditos comerciales son caros. Por lo tanto, eso está afectando a todos. A todos nos cuesta más caro pagar un interés. Si nos bajan el interés, todos nos beneficiamos y todos tenemos mejores resultados, tanto en nuestro bolsillo como en la utilidad de la empresa. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande y que tengan excelentes días en enero, más tranquilos probablemente para muchos de ustedes. Próximos a entrar a vacaciones. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.